0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me come sempre c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao Fra, bentornati a una nuova puntata di Siamo di corsa. Eh, Questa sera sarà una puntata particolare perché abbiamo il nostro primo ospite femminile, si tratta di un atleta che è stata una rivelazione sulle distanze piane negli ultimi anni e ha dimostrato di essere una conferma nell'ultimo anno, soprattutto sui 1500 metri. Ludovica Cavalli è qua in nostra compagnia. Ciao Ludo, come stai?
2: Ciao, ciao a tutti, tutto bene, grazie a voi?
1: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Senti, partiamo dall'inizio e quindi ti chiediamo come hai iniziato a fare atletica, cosa facevi prima e cosa ti ha spinto a iniziare a fare atletica?
2: Io prima di fare atletica facevo calcio e dobbiamo contare che vengo da una famiglia di tre fratelli maschi quindi anche per rimanere un po' legato ai miei fratelli ho iniziato a fare calcio e soprattutto per rimanere legato a mio nonno che essendo un arbitro quando ero piccola mi arbitrava le partite Quindi andavo a dormire da lui il sabato e la domenica andavamo a giocare le partite insieme. Ho avuto la mamma e l'altro nonno che mi hanno sempre incitato a fare atletica perché dicevano che correvo bene e che mi veniva naturale. L'atletica mi è sempre piaciuta in generale, mi è sempre piaciuto correre, però non ho mai avuto la voglia forse o il coraggio di prenderlo come uno sport, essendo comunque uno sport individuale. E finché un giorno in terza media ho avuto il lampo di genio di dire oh, iniziamo a correre, e da lì niente, non ho più smesso, direi.
0: e Per fortuna per l'atletica italiana, direi perché hai continuato abbastanza bene. Hai iniziato più o meno da, da cadetta, no? se non sbaglio. Sì,
2: ho iniziato più o meno primo anno cadetta. sì
0: E hai ottenuto risultati abbastanza in fretta, perché mi pare che avessi fatto già medaglia agli italiani cadetti e poi anche agli italiani allievi dell'anno successivo. Ma la, la, la vera svolta è venuta nel secondo anno allieva, dove tu eri già molto forte sui 2000 siepi, eri forse anche la favorita a vincere i campionati italiani, però hai preferito cercare di fare il minimo sui 3000 siepi per i campionati europei di Grosseto, che sono stati la tua prima nazionale. Spiegaci un po' i motivi dietro questa scelta e che emozione è stata la prima maglia azzurra in generale.
2: Allora, in realtà da piccolina ho avuto molti infortuni, quindi più che una scelta tecnica è stata una scelta dovuta al fatto che avevo avuto qualche problema anche legato alla ferritina, mononucleosi e così via. Abbiamo iniziato a praticare i 3000 siepi molto presto perché sapevamo che era la specialità poi di Fie, diciamo, i 2000 siepi erano un po' l'inizio delle siepi insieme ai ai 1000 siepi e quindi abbiamo preferito andare direttamente sui 3000 siepi e provarci e direi che è andata bene abbastanza fino da subito.
1: Sì, perché sei entrata in nazionale già quando eri allieva, quindi sei dimostrata un talento abbastanza precoce sulla distanza delle siepi. Com'è stata la tua nazionale a Grosseto? Hai dei bei ricordi?
2: Beh, sì, la prima nazionale su pista non si scorda mai, quindi ovviamente ho dei bellissimi ricordi. Venivo da un periodo un po' duro ed è stata un po' la luce in fondo al tunnel, quindi sì, ho dei ricordi molto belli. E anche se ero molto giovane, quindi in realtà molto inesperta su tanti versanti, però è stata una bella nazionale e me la sono veramente goduta.
0: Anche perché poi comunque erai in casa, insomma, un'atmosfera sì. abbastanza speciale per gli europei.
1: Diciamo che avevo tanto tipo. Eh, sicuramente. Ascolta, l'anno successivo, nel 2018, hai continuato a dedicarti ai 3.000 siepi con uh, un ottimo successo, Diciamo, tanto che hai abbassato di molto il tuo primato personale e hai partecipato anche ai mondiali junior a Tampere. Come è andata quella stagione, come sono state le tue impressioni nel, diciamo, competere in un contesto mondiale rispetto a un contesto europeo?
2: Beh, diciamo che da piccolina fin da subito ho avuto modo di capire cosa vuol dire competere a livello mondiale, nel senso che prendi molto più batoste che a livello europeo, è molto più dura, però è stata un'esperienza assurda, veramente bellissima è stata credo l'esperienza più bella fatta nelle giovanili perché quando hai modo di confrontarti con il mondo, anche se da piccolina, hai modo di vedere com'è l'atletica, vedere com'è il mondo internazionale ed è molto bello, molto... è stata un'esperienza che mi ha cresciuto tanto.
1: E tra l'altro avevi fatto anche un garone perché il tuo primato personale risale appunto al 2018 giusto? Anche se sì. non ti eri qualificata per le finali era andata molto bene.
2: Sì, eh, diciamo che l'idea era quella di non aver rimpianti, di buttarsi e quel che succedeva, succedeva e alla fine avevo fatto il personale. Ero partita prima, davanti, poi credo di essere arrivata nelle ultime in batteria, però l'importante era cercare di fare il tempo e questo è stato fatto.
1: Ma io qua ho davanti la tua batteria, comunque sei arrivata ottava, quindi... eri eri comunque nel gruppo diciamo poi le prime effettivamente erano africane quindi magari erano un altro livello però tu hai fatto la tua bella figura comunque sia ai mondiali
2: sì sì è stato un bellissimo mondiale e una bellissima esperienza davvero
1: beh penso di sì anche perché poi nel mondiale del 2018 c'era anche stata l'emozione della medaglia d'oro nella staffetta della 4x4 quindi credo che sia stata un'esperienza fantastica
2: sì eravamo tanti però allo stesso tempo molto legati Quindi ci siamo tifati dall'inizio alla fine tutti ed è stato bello anche per quello perché eravamo proprio squadra e direi che il ricordo anche più bello oltre alla gara è proprio come abbiamo fatto squadra, come ci siamo eh, tifati tutti insieme e come ci siamo goduti la trasferta tutti insieme.
1: Bene, ascolta, questo è stato il tuo primo anno da junior. Nel secondo anno hai continuato a dedicarti sulle siepi eh, Però forse la tua stagione era stata travagliata da un infortunio perché avevi fatto meno gare e avevi partecipato direttamente agli europei. Raccontaci un pochettino cos'era capitato nel secondo anno.
2: Giusto, nel senso che ho avuto un infortunio che alla fine non è proprio un infortunio gravissimo. Avevo una periostite e eh, diciamo che non è un infortunio molto grave. Eh, Però era stata gestita molto male, nel senso che avevo continuato a correre e non non avevamo dato troppo da conto a questa infiammazione finché non è diventata un'infiammazione veramente veramente tosta, cosa che non riuscivo ad appoggiare il piede per terra a stento dopo gli allenamenti. Quindi ho fatto un mesetto dove comunque, anche se... Mi sono fermata, non, non sono riuscita a, a curarla bene e quindi abbiamo fatto meno gare sono andata agli europei che in realtà venivo da un mese di stop e però li abbiamo un po' improvvisati diciamo.
0: Ma non sono neanche andati male perché hai finito al sesto posto. Forse con una stagione normale saresti riuscito a prendere una medaglia. Però comunque un sesto posto a un campionato europeo non si butta, 10-25, non era lontano dal tuo personale. Quindi, insomma, ti sei comportata decisamente bene anche agli europei, viste le premesse.
2: Sì, allora devo ringraziare principalmente il mio attuale allenatore, nel senso che ci eravamo conosciuti. Ehm in separata sede e grazie a lui sono riuscita a curarmi meglio nell'ultimo periodo prima degli europei, diciamo che mi ha presa, mi ha portata a Modena dove il mio attuale fisioterapista tra l'altro mi ha curata e mentre mi curava eh, riuscivo a correre, diciamo che facevo le onde d'urto quindi in realtà eh, da una parte mi curavo dall'altra parte ricominciavo a correre e mancava poco poi agli europei. E grazie a loro sono riuscita poi a improvvisare questa gara, improvvisarla bene, quindi gli devo... Cioè da lì è iniziato tutto, ma già da lì gli dovevo tanto.
1: Sì, peccato per quel mezzo secondo, se no, facevi di nuovo anche il personale, anche gli europei.
2: Vero, vero. Diciamo che non me l'aspettavo, anche perché e venivo veramente da un periodo dove non credevo fosse possibile correre in generale le siepi perché facevo veramente fatica ad appoggiare il piede per terra. Però mi sono buttata, ho detto sono qua, non, non dovevo neanche essere qua, quindi eh, buttiamoci e vediamo come va.
1: Quindi per ricapitolare un pochettino il tuo percorso di crescita, il tuo passaggio a Modena e con il tuo attuale allenatore Libero Pellecchia è già avvenuto nella tua stagione da junior, giusto?
2: È, è venuto. Sì, diciamo che appena finite le superiori sono venuta qua, quindi nell'anno che dovevo passare da junior a promessa. Diciamo che sono venuta qua a settembre che ero junior e sì, è iniziato tutto da Boras, in realtà, da prima degli europei che lui mi ha aiutata appunto e da lì ho fatto un raduno con lui a Sestri e e poi niente, gli ho chiesto se fosse di... cioè... A quel tempo si era disposta ad allenarmi e ha deciso, che, ha deciso di sì e eccoci qua.
1: Beh, quindi è stato un trasferimento eh, totalmente legato all'atletica?
2: È stato un trasferimento totalmente legato all'atletica sì, nel senso che eh, sapevo benissimo che per poter provare a fare l'atletica che volevo fare non potevo rimanere a Genova. e I miei genitori erano d'accordo, ovviamente mamma ha messo come premessa il fatto di studiare e allora ho iniziato l'università anche se poi l'ho interrotta per un periodo apposta perché non riuscivo bene a far combaciare tutto e però principalmente il centro della mia scelta era l'atletica poi c'erano anche cose di contorno che dovevo fare
1: beh diciamo che visti i risultati che stai ottenendo è una scelta che ha pagato abbastanza bene
2: è stato un rischio anche perché ero piccolina, avevo 18 anni e non sapevo veramente come vivere da sola. E, però pian piano ho imparato e, e se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque, e però pian piano è andata poi.
1: Ma ti sei trovata subito da sola quando eri a Modena o si è subito creato un gruppo attorno a te e al, al tuo allenatore?
2: Guarda, in realtà ehm, è successo che quando mi sono trasferita io a Modena dopo un mesetto è arrivata ad allenarsi pure Martina Merlo, la mia attuale compagna di allenamento e quindi non è stato proprio un un trasferimento che ho iniziato ad allenarmi da sola abbiamo subito iniziato ad allenarci insieme poi comunque c'era il gruppo di Gigliotti composto da Cristin Santi e Francesca Bertoni quindi in realtà il gruppo c'era già, le premesse per un gruppo c'erano e dovevo solo trasferirmi, ovviamente ero la più piccolina, dovevo... ero quella che doveva faticare un po' di più per star dietro, sì. però no, no, il gruppo c'è.
1: Sì, beh, è una cosa molto positiva, come è capitato con il nostro precedente intervistato Mattia Padovani che ci raccontava che quando ha iniziato l'università a Trento questo, si è creato questo grande gruppo un po' è successa la stessa cosa con te quando ti sei trasferita a Modena ed è bello che dei ragazzi giovani riescano comunque sia a condividere la stessa, la stessa passione allenandosi assieme e faticando assieme perché comunque lavorando in gruppo si hanno risultati migliori e ci si diverte anche di più penso
2: sì devo essere sincera ehm, allenarmi con ragazze grandi che avevano comunque un, un'esperienza diversa dalla mia molto, cioè, mo, avevano molta più esperienza ehm, mi ha fatto crescere sia sul versante come persona nel senso sul saper stare da sola in casa sapersi gestire tutto diciamo che mi hanno un po presa come del babysitter cioè erano tipo le mie mamme di modena <ride> più anche, oltre che compagni di allenamento e quindi mi ha fatto crescere tanto come persona, ma anche tanto come atleta, nel senso che mi, mi sono sempre confrontata tanto con loro e ho sempre chiesto tanti consigli.
1: Ma a parte gli allenamenti e le esperienze, dividevate anche la casa?
2: Il primo anno no, il primo anno l'ho fatto con delle ragazze dell'università. E il, Dal secondo anno in poi sì, io ora sono in casa con Christine Santi, e con Raffaella Lucudo.
0: Bene, quindi il gruppo, adesso il gruppo che si è creato attorno a Modena è sempre lo stesso, eh, qualcuno ha cambiato allenatore, insomma con chi ti alleni? Sempre con Martina? Come funziona il gruppo Pellecchia, diciamo?
2: Il gruppo Pellecchia funziona anche sì, mi alleno sempre con Martina e si è aggiunta a noi anche Maria Chiara Cascavilla, che è una new entry dell'aeronautica, che lei è più propensa alle lunghe distanze, però comunque soprattutto nella preparazione invernale, diciamo che... Mi faccio, mi fanno faticare tanto
0: bene. Allora, eh, se fino da Junior hai, diciamo. Svolto le tue gare di nazionale sulle siepi e comunque hai puntato quella distanza. Poi negli anni da Under 23, insomma, c'è stata la transizione ai 1500, che sono attualmente la tua gara. Spiegaci perché è avvenuta questa transizione, che secondo me è azzeccata, come avevamo detto precedentemente anche a Pietro Rezo, pure lui è passato dalle siepi ai 1500 con sì. ottimi risultati. E Insomma, un po' come sono andati questi, questi primi anni da promessa, questa, questa transizione. Cosa ha portato nel primo anno in cui sei stata a Modena?
2: Allora, in realtà le premesse erano quelle forse di rimanere sulle siepi e poi ovviamente l'allenatore ti deve conoscere deve vedere come ti alleni deve, deve conoscere l'atleta e questo non, non accade su, nei primi mesi accade anche in un anno, anche in due anni ehm, Pelle mi ha iniziato a conoscere lo chiamo Pelle perché sono abituata a chiamarlo Pelle però comunque libro ha iniziato a conoscermi Eh, già da prima che io arrivassi qui a Modena però comunque eh, ha sempre sostenuto che avessi un fondo di velocità che forse per un atleta che non era ancora sviluppata muscolarmente molto bene eh, fare le siepi era un po' un rischio ed era molto probabilmente il motivo per cui io ho avuto un bel po' di infortuni da junior e allieva e quindi abbiamo provato un po' a buttarci, a cimentarci in quelli che sono i 1.500 e anche perché quando si è, cioè, idee ovviamente, teorie sue quando si è più giovani è giusto sviluppare la velocità di base è giusto correre delle specialità veloci anche per poi un futuro eh, poi magari pensare ai 5.000 o ripensare alle siepi però questa è l'idea di base, nel senso finché si è giovani bisogna correre le velocità, cioè le specialità un po' più veloci. Mi è riuscita bene, diciamo, per ora. <ride> e quindi abbiamo continuato e direi che sono molto soddisfatta.
1: Sì, diciamo che non hai messo delle ripetute veloci solamente per fare qualche allenamento. Sono poi diventate un pochettino la tua firma, diciamo, anche nelle ultime gare. E tra l'altro da promessa hai già conquistato delle maglie azzurre anche sulla distanza dei 1.500 metri e raccontaci un pochettino come sono andate anche queste gare in nazionale su una distanza piana rispetto alle siepi
2: allora mh, premetto che le siepi mi sono sempre piaciute non ho mai mh, non mi è mai pesato farle però i 1.500 con i 5000 sono sempre stati una specialità che mi sarebbe tanto piaciuta correre e quindi quando mi è stato detto che avrei corso i 1005 non mi è proprio dispiaciuto e allora abbiamo provato e quando ho visto che alla fine mi riusciva e diciamo che non mi sono più scollata dai 1005 come La la nazionale di Tallinn è stata anche quella per causa Covid, causa problemi post Covid, causa denti del giudizio, ho avuto mille problemi quell'anno e è stata un po' tirata fuori, diciamo arrangiata, eh, giusto per non saltare una nazionale eh, promessa e le devo ringraziare anche eh, la FIDAL che mi ha dato l'opportunità di correre nonostante appunto anche lì non avessi gareggiato molto. Poi invece quest'anno siamo riusciti a prepararli bene, siamo riusciti ad allenarci bene e quindi è uscita fuori questa nazione all'assoluta che non lo so, al pensiero mi vengono i brividi e sono felice di aver iniziato la mia prima nazione all'assoluta su pista con i 1.500.
1: Sì, beh diciamo che anche lo scorso anno se davvero è stata, è stata solamente improvvisata come nazionale, quella degli under 23 a Tallinn, l'hai davvero improvvisata bene, perché comunque sia nelle batterie ti sei qualificata e hai corso anche un'ottima gara nella finale, dove tra l'altro ci sono anche state due medaglie per la squadra azzurra.
2: Sì, diciamo che i 1500 femminili a livello italiano sono sempre cioè sono tosti ormai, da due annetti a questa parte. Ehm... Um... Come dico sempre, il merito va a chi veramente mi è stato vicino quell'anno perché mentalmente iniziavo un po' a essere un po' scoraggiata, cioè avrei mollato tutto e avrei detto ci vediamo l'anno prossimo, fosse stato per me. Però invece ho chi ha creduto in me e chi ha creduto che potessi comunque correre una nazionale promessa e soprattutto il mio allenatore che per quanto io in quel momento mi lamentassi di continuo eh, continuava a cercare di farmi andare avanti e mh, quindi in realtà più che merito mio che ho tirato fuori la gara alla fine io sono andata lì ho corso mh, e credo che il grazie principale va a chi mi ha spronata a continuare a correre e non dire vabbè dai ci vediamo l'anno prossimo
0: sì, tra l'altro quelli, all'inizio di quell'anno è arrivata anche la prima nazionale assoluta agli europei indoor a Torun. Eh, raccontaci un po' com'è stata l'emozione di vestire la prima maglia azzurra. Anche te come Pietro Aresi hai trovato una nazionale in un ambiente un po' particolare, nel senso che non c'era pubblico o per te è stata un'esperienza diversa, emozionante comunque?
2: È stata un'esperienza emozionante perché comunque come cioè, si dice spesso la prima nazionale assoluta non si scorda mai. Abbiamo avuto la fortuna di avere un capitano Gianmarco Tamberi che, era molto, cioè, che è molto tuttora perché è il capitano ancora adesso eh, molto attivo nel senso che fa sentire la sua presenza e tifa in qualsiasi caso. Io ho avuto la fortuna di avere la gara nel, durante le sue qualificazioni e per quanto il tifo oggettivamente è mancato sugli spalti non è mancato poi in pista realmente. E, è stato un, esatto, un periodo un po' particolare, e, però siamo riusciti a fare il giuramento lo stesso, nonostante non volevano farcelo fare, sempre grazie a Tamberi, e quindi la prima nazione assoluta è sempre la prima nazione assoluta. Ci siamo presi il Covid dopo quella nazionale e sono stata in coma qualche mese, però comunque è andata bene, dai, sono felice.
0: Sì e veniamo quindi a proposito, a proposito di Indorra al 2022, quest'anno in cui sostanzialmente sei esplosa in tutto il tuo talento, 2022 che è stato l'anno del primo titolo italiano e da quando hai vinto il primo titolo italiano non ne hai più perso uno sostanzialmente perché tutti, tutte le gare di campionato italiano le hai vinte hai perso i 1005 all'ultimo centimetro contro Giulia Aprile e poi però sul 3000 ti sei rifatta, hai vinto il tuo primo titolo italiano. Raccontaci l'emozione, primo titolo italiano assoluto ovviamente, perché da, da, nelle categorie giovanili ne avevi vinti altri, raccontaci un po' l'emozione del primo titolo e come è appunto iniziata questa stagione 2022 che è stata parecchio stupefacente.
2: Guarda, ho cercato di vincere il titolo, il titolo assoluto già a Modena anche lì poi sono stata passata più o meno all'ultimo e uguale nel 1500 indoor poi Giulia io e Giulia siamo molto amiche quindi scherziamo su questa cosa però ogni oltre dico cavolo però Giulia potevi farti un passo, un passo indietro e, in realtà è stato un anno assurdo sono sincera il mio primo titolo Non ci credevo, ero un po' stupefatta nel senso che dico ma cavolo ma quando mi capiterà di vincere un titolo assoluto perché da Modena ho cercato di vincerlo ma quando non l'ho vinto poi non l'ho vinto neanche nei 1500 dicevo cavolo non ce la faccio, nei 1500 proprio non ce la faccio e poi però sono arrivati 3000 che mi hanno dato questa gioia e è stato un le indoor sono state delle gare soprattutto agli italiani in cui mi sono ho dimostrato a me stessa quanto ero cresciuta poi oggettivamente mentalmente perché sono state due gare in cui ho dovuto far uscire un po' fuori il carattere nel senso che mi sono dovuta mettere davanti soprattutto nei 3000 e ho dovuto tirare io la gara e quindi vincerlo così è ancora meglio. Però sì, da lì poi è iniziato quello che è stato un po' l'anno, credo, anzi senza credo migliore che io abbia mai fatto fino ad ora. Ed è stato insieme di tante fatiche, tanti momenti che sembra che le cose non vanno, perché alla fine dopo, cioè, dietro ogni, ogni gara, ogni cosa che va bene, ci sono altri tanti momenti in cui magari dici le cose non vanno. Però nonostante io sia molto paranoica, nonostante io sia molto ansiosa, nonostante tutto, eh, è stato un anno veramente veramente bello e non non lo so, ci sono troppe emozioni da raccontare tutti insieme.
1: Sì, effettivamente dopo questo primo titolo italiano assoluto ti mancava un'altra maglia da campionessa italiana, perciò per dimostrare il tuo ottimo stato di forma qualche settimana dopo hai fatto che vincerti anche il cross court a Trieste, giusto?
2: Sì. Nel senso, diciamo che il cross non mi piace molto perché faccio veramente tanta fatica nei cross, però il cross corto mi ci posso abituare, nel senso che è il giusto compromesso. Però è stato anche lì molto emozionante poi lì rispetto all'indor, ho avuto, diciamo, l'onore di avere i miei genitori, di avere la mia mental coach, di avere comunque un po' di persone, soprattutto la mia compagna di di casa Christine Santi che è diciamo la mia, la mia sostenitrice numero uno da quando sono arrivata qua ed è quella che mi ha aiutato di più in questo mio percorso ho avuto l'occasione di averla lì sul campo gara ed è stato emozionante vedere, vederla lì con me e vedere lì che mi tifava.
0: Ok e quindi passiamo alla stagione in pista dove già da subito hai dato prova di di una grande stato di forma, 4-7 a maggio a Roma, Insomma, vittoria nella prima gara sui 1.500, un personale importante perché insomma, il precedente personale risaliva a un 4-14, no scusa, un 4 14 nel, nel, 2000, nel 2021, quindi insomma, 7 secondi di personale nella prima gara è sintomo che il salto di qualità c'è stato. Lei già ha iniziato a pensare alle nazionali assolute, e eri già più consapevole della tua forza, insomma.
2: Vorrei dirti di sì. Però no, nel senso che quel 4-7 è venuto in un momento che non mi aspettavo potesse venire, nel senso che stavo uscendo da due settimane, due settimane e mezzo di preparazione in realtà invernale, diciamo, nel senso che avevamo ricominciato a fare i chilometri e avevamo ricominciato a fare una preparazione tanto puntata sull'aerobico. E dopo che il 10.000 è andato bene, il 5.000 su strada anche in Spagna con l'ASICS è andato bene, abbiamo deciso di cimentarci in 1.500 e vedere quanto realmente ero migliorata solo migliorando sull'aerobico e facendo pochissimi lavori veloci. Quindi quando ho visto 4-7 in realtà non so dirti quello che ho provato perché non ci potevo credere e credo sia stato il primo tempo che mi ha lasciato veramente stupefatta dopo il 9-5 di 3000. E... Però sì, è iniziato tutto così e non pensavo alle nazionali assolute perché ovviamente sapevo che c'era tanta concorrenza, e... però pensavo in realtà a quel punto a migliorarmi e a vedere quando cominciavamo la preparazione estiva potessi migliorare realmente nei 1005.
1: E visto che l'appetito mi è mangiando, hai deciso giustamente di buttarti nella mischia per far parte anche tu di questa guerrita concorrenza dei 1005 femminili di quest'anno in Italia.
2: È stato un anno pazzesco secondo me per quanto riguarda i 1005 in Italia femminili. E devo dire che sì, mi sono buttata nella mischia, non non avevamo veramente idea di quello che potesse accadere, però sapevamo che dovevamo rischiare. Avevamo un asso nella manica che era, diciamo, provare a fare i 5.000 anche, però siccome poi i 1.500 sono andati bene, abbiamo deciso di continuare per quella strada, provarci e vedere come potesse andare.
0: Sì, e da lì sono arrivate, vabbè, intanto la gara al Golden Gala di Roma, dove hai corso 4-8 in una gara che è stata in realtà abbastanza tattica e sei arrivata comunque col gruppo e ti sei comportata bene. Poi però tre giorni dopo a 21 è arrivato 4 0 79 un tempo che ti... intanto era minimo per gli europei e poi era un tempo che ti consentiva di rientrare anche in lizza per i mondiali con il ranking. Da lì hai pensato a fare il minimo per i mondiali? Insomma, com'è, com'è cambiata la tua stagione da quel momento?
2: Allora, ai mondiali non ci pensavo. Pensavo al fatto che a quel punto ho fatto veramente il tempo per andare agli europei ed ero anch'io una di quelle atlete che potevo andare agli europei. Sì, lì ho iniziato a pensare agli europei. Poi è stata una stagione molto difficile mentalmente, nel senso che quando io ho fatto 4-5, da lì a una settimana eh, Federica e e la Vista hanno corso 4-4 4-3. Quindi in realtà quando mi ero ero propensa a dire, oddio, oh forse posso andare agli europei, poi mi hanno fatto questa cont- contro, controprova e ho detto, oh, ecco, appunto niente. E, però sapevo che gli italiani erano importanti per andare agli europei, sapevo che era, diciamo, la gara più importante, però quando sai che hai il tempo, allora dici, ok, buttiamoci come va, va, però intanto il tempo c'è.
1: Infatti a fine mese, poi ai campionati italiani assoluti a Rieti, hai dimostrato di avere le palle, diciamo hai tirato fuori la grinta in una fantastica gara dei 1500 metri, eh, abbastanza tattica anche anche, diciamo dove sei stata tu a lanciare la volata e hai dominato sino alla fine eh, vincendo il tuo tuo primo titolo italiano assoluto all'aperto e quindi meritandoti una maglia azzurra per gli europei di Monaco giusto? Com'è stata la gara?
2: Guarda In realtà quando ripensa quella gara ho assolutamente milioni di emozioni nel senso che intanto è stata la gara per cui ho detto forse un titolo assoluto nei 1500 sono riuscita a prenderlo forse e sono andata lì che ero molto concentrata non sono credo mai stata così tanto concentrata per una gara come per quella gara lì le settimane prima il mio allenatore molto preciso, soprattutto nelle tattiche di gara, quindi in realtà il grazie più grande su come muovermi in gara lo devo a lui perché è veramente l'artefice di tutto. E io sono il fisico, nel senso io vado in gara e corro, però quando ho tagliato il traguardo è stato... Pazzesco, in realtà quando ho iniziato la volata è stato pazzesco, nel senso che a quel punto non... quando ci sono le gare tattiche che si passa piano comunque hai sempre un po' quel timore, quell'ansia perché dici cavolo eh, cosa devo fare, cosa non devo fare, cioè, come mi devo muovere, poi comunque scalpitano un po' tutte, quindi non sai mai se una parte, l'altra parte... In realtà in quella gara sono stata molto serena dall'inizio della gara, sapevo che stavo nella mia condizione migliore e sapevo che ero pronta per quella gara. Quando c'è stato da partire sapevo che dovevo partire lì, ho chiuso gli occhi, come mi dice sempre Cree, ce lo diciamo sempre in chiamata e la chiamo poco prima di iniziare il riscaldamento, chiudi gli occhi. E vai, non pensare a chi è di fianco, a chi è di fronte, a chi ti supera, a chi non ti supera, corri. E così è stato.
1: Infatti, sin da quando ti sei messa in testa, hai dato l'impressione di una grandissima sicurezza eh, che ti ha accompagnato sino al traguardo. Infatti, per quanto abbiano provato ad affiancarti, a darti battaglia nell'ultimo giro, comunque sì, hai avuto la meglio in una volata eccezionale e dicevi il tuo allenatore ti segue un pochettino sulla parte della tattica lo ringrazio per quello io ero presente alla gara lo ringrazierei anche per il tifo perché quando quando eri negli ultimi 100 metri si sentiva solamente la sua voce che urlava vai Ludo vai Ludo è stato anche divertente sì
2: eh, in realtà quando sono in gara sono molto concentrata anzi guarda ti dico che i miei genitori mi hanno fatto una sorpresa quel giorno e sono venuti e io l'ho saputo poco prima della gara, nel senso che quando po- poco prima di andare al campo io chiamo mia mamma e di solito ho già parlato con il mio relatore della tattica, quindi parlo con mia mamma, ripasso la tattica insieme a lei perché mi dà molta tranquillità. E, e lì mi hanno detto che sarebbero venuti, e, ma se non fosse stato che li chiamavo e me lo dicevano, ma mai ho sentito mia mamma e mio papà urlare. L'unico su cui sono concentrata è lui, che poi si fa sentire, non è che ci voglia molto essere concentrata sul mio allenatore. Si, sì, però... garantisco che
1: si fa sentire. Esatto,
2: <ride> però sì, devo dire che nonostante io abbia visto i miei genitori molto felici quel giorno, e io dico sempre che corro per me perché so che da quando ho iniziato a correre sento che è, è la strada che voglio fare nella vita. Però corro anche perché quando le cose vanno bene, vedo i miei genitori orgogliosi, vedo mia mamma emozionata, che sa, ovviamente è l'unica che sa tutto quello che abbiamo passato a livello anche quando era a Genova, tutti i problemi che ci sono stati poi dietro ad ogni stagione. È l'unica che mi ha sopportato, diciamo, tutti i problemi che ci sono stati. Oltre al fatto che corro per loro, per vederli felici e fieri, perché quando vedo poi fieri i miei genitori, mi ripaga di tutto e eh, vedere anche il mio allenatore fiero e eh, soprattutto quel giorno lì che lo era veramente tanto è stato bello vederlo emozionato.
0: Sì, anche perché comunque appunto gara tattica l'hai gestita passami un paragone come ha fatto Centrovizza all'Olimpiadi di Rio davanti dall'inizio <ride> quando hai lasciato la volata nessuno, nessuno è, riuscito a, è riuscito a resisterti tattica un po' diversa invece ai giochi del Mediterraneo di Orano dove hai corso per vincere alla fine hai finito per, per finire terza per, sul finale era, alla fine la, la volata c'era una ragazza francese se non sbaglio in testa, o algerina se non mi ricordo e poi Federica Del Bono ti ha passato proprio negli ultimi metri però insomma Lì hai corso per vincere, è arrivata la tua prima medaglia internazionale. Raccontaci un po' l'emozione dei giochi del Mediterraneo.
2: I giochi del Mediterraneo sono stati particolari, nel senso che è stata la prima gara internazionale dove effettivamente ho guardato le starting list ed ero nelle prime tre. Quindi lì ti guardi e dici, eh, si può andare a medaglia. E ho aspettato tanto prima di gareggiare e mi è pesata un po' mentalmente, poi sono sincera, secondo me ero un po' scarica dagli italiani, dall'emozione, da tutto. Quindi mi sono buttata in gara, non avevo delle sensazioni fantastiche, però quando c'è da giocarsi una medaglia ovviamente ci si butta in gara, non si guarda in faccia a nessuno e ci si prova. Non, ehm, non posso dire di essere delusa, sono molto felice dei miei giochi del Mediterraneo, soprattutto come ho gestito la gara nonostante avessi delle sensazioni non pazzesche, nonostante fossi un po' scarica. Però sono molto felice, avevo un gran tifo, avevo la mia compagna di allenamento lì, e, che mi ha attivata dall'inizio alla fine. Quando sono entrata per essere premiata erano lì e quando ho visto lei, quando ho visto Pietro, che comunque ci cioè, siamo molto legati, abbiamo condiviso tanto, e quando ero lì nel, nel podio, vedevo Martina, vedevo Pietro, è stato assurdo, emozionante, veramente tanto.
1: Da lì poi hai avuto un mese abbondante per prepararti per la tua seconda nazionale assoluta, un'altra nazionale molto importante, quella degli europei a Monaco e a parte una sgambata sugli 800 metri a Nembro dove tra l'altro hai fatto un, un super personale di 2-3 eh, ti sei presentata poi a Monaco come stavi prima di Monaco, che cosa ti aspettavi dalla gara e eh, raccontaci un pochettino questa tua esperienza in Baviera
2: allora ho fatto questo mesetto a Sestrier. eh, ad allenarmi, quindi in realtà ho fatto anche lì molto aerobico, poi ovviamente le ultime settimane abbiamo spinto e è stato un mesetto bello, bellissimo, perché comunque quando prepari una una trasferta del genere è sempre tutto bello. Dall'altra parte è stato un mesetto dove comunque c'era sempre un po' d'ansia perché quando devi preparare il tuo primo europeo assoluto su pista e la tua prima manifestazione così importante outdoor, hai sempre paura che qualcosa non vada. E però in realtà, sono sincera, ho gestito molto bene, a Sestrel comunque avevo il mio ambiente, nel senso che avevo la mia compagnia di allenamento, avevo il mio allenatore, eh, c'erano i gemelli Zoglami con Polizzi e il mio allenatore con Polizzi è molto legato quindi in realtà è stato, cioè, l'ambiente ha aiutato molto comunque anche gli atleti così si parla di due atleti che hanno fatto le Olimpiadi comunque quindi hanno molta esperienza e viverla insieme ad atleti che hanno una certa esperienza aiuta secondo me nel senso che la loro tranquillità diventa un po' la tua di tranquillità e loro mi prendono molto in giro, quindi in realtà è stato anche molto giocoso come raduno, mi prendevano in giro le mie ansie e, le mie, e i miei timori. E, però sì, è stato tutto molto bello e una volta arrivata a Monaco, quello che mi aspettavo non lo so, credo che mi aspettassi principalmente di correre e dimostrarmi che io dentro quel contesto potessi starci e potessi starci molto bene soprattutto mentalmente, di reggere la batteria, di non tirarsi indietro per paura di, e questo ho fatto.
1: E direi che la stessa grinta che hai dimostrato durante tutta la stagione, sei stato in grado di dimostrarla anche appunto nella batteria degli europei di Monaco, dove ti sei classificata al secondo posto e anzi hai fatto da, da Ombra alla Muir per tutta la gara. Eh, infatti è stata una gara fantastica secondo me dove ti sei incollata lei e non l'hai mollata sino alla fine ed è uscito anche un gran tempo tra l'altro che se non sbaglio è il tuo secondo tempo di sempre in carriera 4.06 e così ti sei qualificata per la finale Eh, come sono state le tue sensazioni dopo questa gara e che cosa ti aspettavi dalla finale?
2: fare una gara del genere non era nei miei piani ma ovviamente quando Una gara del genere non può essere nei piani di un atleta che a vent'anni va agli europei e non ha mai fatto un europeo con i grandi. Quando è uscita questa gara in realtà credo di essermi dimostrata principalmente quanto fossi in forma, nel senso che in quel momento molto probabilmente valevo meno di 4-5, l'ho dimostrato e ho dimostrato anche a me stessa di poterci stare in in quei ritmi. Poi la Muir è un po' il mio mio idolo, quindi in realtà star di fianco a lei è stato pazzesco. La adoro, è una delle atlete che più stimo nell'atletica ed è stato bellissimo. Dalla finale forse non mi aspettavo la gara che è venuta fuori, però quello che io ho pensato e poi ne ho parlato con la mia mental coach e tutto è stato quello che ovviamente non essendo pronta ad una finale perché in realtà la, l'idea era correre la semifinale come fosse una finale, e, mi sono un po' lasciata prendere dalle emozioni dopo la qualifica e ho un po' lasciato andare un po' troppe energie, ero un po' scarica in finale, però sono passata ad essere credo nelle 30 in Europa, se non dopo le 30 in Europa, ad essere nelle prime 12. E come ho detto nel post su Instagram, non posso rammaricarmi di nulla. È stato l'europeo più bello che abbia mai fatto nella vita. Ci sono arrivata pronta ed è stato bellissimo.
0: Sì, eh, mi pare che come ranking europeo fossi proprio trentesima, quindi insomma poi una maestria tattica notevole nella, nella batteria eh, perché sei stata in quelle gare così e ti sei messa subito nella posizione perfetta che è appena dietro a chi è in testa e poi quando l'amore è partita appunto lì bisogna avere le gambe, tu avevi le gambe, l'hai seguita, insomma una maestria tattica notevole. Se posso, posso dire la mia, hai dimostrato di avere una sagacia tattica anche migliore delle tue compagnie di nazionale, che magari hanno corso a tempi più forti. Poi in finale forse è mancato qualcosa, ma insomma, già aver conquistato la finale è stata, è stata la tua finale. Insomma, quindi esatto. secondo me è stato un ottimo europeo.
1: Sì, no, no. comunque mai. sia, anche in finale hai corso 4-10, che sino all'anno precedente sarebbe stato il tuo primato personale di grande Fino all'anno precedente non me lo sarei mai guata.
2: immaginato. di correre 4.10, quindi effettivamente io non mi lamento perché in realtà tanto grazie per il complimento e non mi lamento perché oggettivamente certi tempi non mi immaginavo di poterli correre e non posso lamentarmi di un 4.10 assolutamente come dicono mi hanno detto in tanti l'esperienza fa la sua e mi auguro che a fare esperienze poi io riesca anche a imparare a correre qualifiche finali, come è giusto correre e come vorrei correre magari un giorno.
0: E Noi ti auguriamo di correre neanche tre di turni, visto che insomma le competizioni internazionali come i mondiali e le Olimpiadi di turni sono tre. Già, allora... Sì. Eh, che... Allora, eh, hai finito la tua stagione con i CDS, ma adesso passiamo a un altro argomento. Passiamo all'argomento cross, perché tu, la tua prima nazionale da allieva l'hai fatta su, su pista sui 3.000-sepi, ma poi è arrivata quell'anno anche la tua prima nazionale sui Prati. E sui Prati, insomma, da secondo anno allieva, primo anno junior, secondo anno junior hai sempre partecipato, anche da promessa hai sempre partecipato. Comportandoti secondo me sempre abbastanza bene e vincendo anche diverse medaglie a squadre perché insomma la vostra, la vostra annata, l'annata del 2000 con Nadia Battocletti, Angela Mattevi e poi adesso con l'Under 23 con Anna Arnaudo e Giovanna Selva hanno vinto diverso insomma raccontaci un po' come sono andate queste nazionali sui cross, hai detto che i prati non ti piacciono molto però insomma gli europei hai sempre fatto abbastanza bene e anche quest'anno ci sono, ci sono gli europei di cross qui in Piemonte raccontaci cosa hai intenzione di fare se ti vuoi buttare sulla staffetta o se manterrai eh, la tradizione di andare con la nazionale insomma, del cross tra lungo che per tre sarebbero 6 km tra le under 23
2: sì, diciamo che il cross è un amore odio nel senso che è sempre bello cimentarsi nel prato però effettivamente io rispetto alla pista li patisco molto di più e l'anno scorso abbiamo puntato molto sulle indoor quindi è stato un, diciamo un passaggio il cross e, però che ovviamente ho preparato e ovviamente mi ci sono cimentata con tutta me stessa ed è stato il motivo per cui poi abbiamo deciso anche di fare gli italiani eh, di cross a Trieste quello che farò eh, per quanto riguarda anche le qualifiche poi per Torino credo e per ora i piani siano quelli del, um, di cimentarsi e di provare a entrare in squadra per le promesse e per il cross lungo, anche perché come dice il mio allenatore potrei fare benissimo la preparazione invernale senza fare i cross e facendo le indoor, però devo imparare a soffrire la fatica, quindi mi cimenterò in quello lungo. <ride> diciamo che sono felice, la staffetta è molto bella, però credo che attualmente essendo ancora promessa è giusto che io continui a correre il cross lungo. Poi quel che verrà, se riuscirò a entrare in squadra, quello che poi succederà a Torino, si vedrà. Però comunque siamo in Italia, è giusto fare la gara, che... è giusto cimentarsi nel cross preparandoli bene.
0: E tra l'altro è un in sospeso con Torino perché l'ultima volta che ci sono stati i campionati italiani hai avuto un problema che ti ha costretto a interrompere la gara quindi insomma avrei un po' il dente avvelenato
2: eh, Diciamo che la mia periostita è un po' partita da prima di Torino quindi potete immaginare quanto tempo è durata prima di Boras Sì, diciamo che Venere reale non, non ho questo ricordo pazzesco è bellissima, veramente una location pazzesca e mi auguro di riuscire a togliermi quel brutto ricordo.
1: Noi saremo lì a tifarti, certo. Che però, se libero ti tifa per 6 km come ti ha tifato per i 1.500 rieti, lo devi portare a casa senza voce. Eh.
2: Pensa quando siamo in due a correre, che roba che succede. Una che fa fai 8, l'altra che fa i 6 km. Una roba. Infatti, ogni volta dopo le gare, lui in realtà è sempre senza voce, sempre. Prima si beve due Red Bull, così sta a palla, urla, poi è senza voce per due o tre giorni e siamo a posto.
1: (ride) Grandissimo, grandissimo. Ascolta, invece per il prossimo anno quali sono i tuoi obiettivi?
2: Per il prossimo anno ci sono tanti, tanti, tanti eventi. Direi che come è successo per l'anno scorso, le indoor siano uno dei miei obiettivi, nel senso che... Per me l'indoor è molto importante perché mi piace correrla e perché è un po' lo step prima della pista outdoor e io mi ci trovo di più rispetto a un cross nel senso che nel cross la mia, i miei piedi, la mia reattività si spegne totalmente nelle indoor, invece la ritrovo e quindi mi piace molto correre lì. Mi piacciono molto i 3000 indoor Quindi chissà, 1.500, 3.000, non ti so dire ancora, però sicuramente le indoor sono il primo passo.
1: Bene, allora venendo a delle domande un pochettino più generali, descrivici un pochettino una tua settimana di allenamento durante il periodo estivo in linea di massima.
2: Beh, durante il periodo estivo la mia settimana di allenamento, soprattutto prima delle gare importanti, si tratta di avere... Comunque mh, due giorni di stop da, tra un lavoro e l'altro perché i lavori comunque sono molto spinti e di stop nel senso che corro, a maggio, cioè qualche volta doppio, altre volte no e poi sì faccio molti lavori soprattutto quest'anno abbiamo fatto molti lavori veloci che si trattava di dei 400, dei 300, dei... il lavoro un po' test prima delle gare soprattutto per il 1500 è un lavoro anche facendo magari un 1000 a, a palla e poi magari 200-300, diciamo che questi sono un po' lavori tipo, che sono lavori un po' dei test più che dei lavori, se no sì sono, la mia settimana tipo va da un lavoro, due giorni di corsa, a un lavoro, due giorni di corsa e i lavori variano, però sono tutti lavori molto veloci, i mille, soprattutto quando preparo i
1: 1005 per rendere un'idea di cosa vuol dire per te un 1000 a palla visto che hai corso 4 e 5
2: allora eh, guarda in realtà posso dirti che eh, l'anno di Modena nel 2020 il 1000 a palla l'ho fatto credo in 2,42 e mh, quest'anno eh, ho fatto 1000 variato nel senso che c'è stato un momento che ho rallentato per poi richiudere per abituarmi anche alle gare e ho fatto 2.37. Questa è un po' l'idea del mio.
1: L'unico commento che mi viene è: sti cazzi, <ride>
2: eh, devo allora. stare 2.42 in gara. Che devo fare? Purtroppo giusto, mi ci giusto. devo abituare.
1: <ride> allora, qual è il tuo allenamento preferito e qual è quello che ti piace di meno?
2: Allora, allenamenti che mi piacciono di meno sono. Credo principalmente quando faccio tipo i lavori 150, non ne, non ne faccio mai, eh. però è capitato soprattutto per eh, velocizzarmi un po' che facessi tipo eh, 2 per 100, 150, 200 queste cose qua, cioè per quanto io sia una che fa i 150 non mi piacciono proprio, e invece i lavori che mi piacciono di più che... Credo suppongo siano appunto i test quando mi danno da fare un 12 x 300 quelli sono i lavori in cui mi cimento meglio e sono felicissima di farli.
1: Ti piace essere sotto
0: pressione, insomma,
2: tantissimo, mi piace un Ti sacco. Mi piace correre
0: perché... in 237.
2: Dipende Anche. perché non sempre mi <ride> riesce. <ride> Però comunque <ride> mi piace mettermi alla prova, mi piace. Capire bene in quel momento quanto valgo e che questo sia in un test o che sia nel caso dei, di prima di Monaco in un 800 pronti via in gara, quelle sono le cose che mi piacciono di più. Mi piace mettermi alla prova e essere sotto pressione perché mi aiuta tanto ad allenarmi mentalmente.
0: In... Ok, um, invece la, la tua atleta preferita, hai detto che, Laura, che è Laura Muir, un po' il tuo idolo. So che ti piaceva moltissimo anche la saltatrice colombiana Caterini Barwen. Chi è il tuo atleta maschio preferito invece?
2: Credo Pietrarese, perché vado sull'Italia in questo, in questo versante. Nel senso che visto che abbiamo avuto qualche disfatta. A causa del doping, credo sia bello invece portare avanti gli atleti che invece si fanno il mazzo e si allenano puliti e lui credo sia ci conosciamo da quando siamo molto piccoli e abbiamo fatto praticamente tutte le nazionali insieme, cioè quelle che ho fatto io almeno poi lui ha fatto qualche nazionale in più e e sono sincera credo che sia mentalmente e fisicamente un atleta fatto per fare atletica lui è l'atleta perfetto secondo me e credo che raggiungerà, no così gli porto sfiga, dico solo che secondo me è un grande atleta e basta.
1: Lo farai emozionare quando ti ascolterà nel podcast? No,
2: ma non glielo diciamo, non glielo facciamo ascoltare, no. dai, se no si calda. Glielo
1: diciamo, va bene. <ride> allora, in cosa consiste il tuo riscaldamento prima della gara?
2: Eh, il riscaldamento consiste nel fare dai 15 ai 20 minuti di corsa. dipende come me la sento quel giorno di solito mi scaldo 20 minuti e poi qualche azione tecnica e tra skip, skip basso, saltelli, qualche allungo e via
1: ok allora visto che siamo di corsa ma questa è una puntata speciale perché sei la prima atleta donna ti facciamo anche un'ultima domanda chi vorresti avere come prossimo eh, personaggio nel nostro podcast facci dei nomi
2: cavolo allora facciamo dei nomi vorrei puntare sulle femmine perché ecco, a quanto ho capito femminile. i maschi vanno di moda in questo podcast però visto che le femmine sono più interessanti no scherzo ovviamente eh, se no mi danno della femminista direi punterei su una di giusto perché la amo come atleta e mh, Posso andare sulla mia compagna di allenamento Martina Merlo e anche uno dei due zooglami, sono simpatici, cioè sono spiritosi, però...
1: non nel senso che gli dai della femmina?
2: No, no, non mi permetterei mai, figurati, <ride> no, non, si- non sia mai che non mi parlano più, però sono, sono anche quelli dei due bei atleti, quindi...
1: Anche loro non cercheremo mai. di portarli prendiamo nota dei tuoi consigli <ride>
0: allora ti facciamo, siamo arrivati alla fine ti facciamo un grosso in bocca al lupo anche per, per la prossima stagione per i prossimi obiettivi tra l'altro non abbiamo detto qual è la, la, la manifestazione di, di punta che comunque sui 1500 sarà abbastanza frequentata in Italia Vi facciamo un in bocca al lupo magari riesci ad andare ai mondiali, ai mondiali di Budapest sarebbe, sarebbe una cosa ottima eh, appunto, Ti ringraziamo per essere, per essere rimasta con noi e ci vediamo poi alla prossima
1: puntata. Grazie, grazie a, a tutti amici di Siamo di Corsa, grazie Ludovica, continuate a seguirci nelle prossime puntate. Ciao Un a tutti. bacio,
2: ciao a tutti.